0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Davide e sono in compagnia di Teresa Agovino, ingegnere ambientale, consulente di turismo sostenibile ed imprenditrice sociale. Ciao Teresa e grazie mille di essere qui. Ciao
1: Davide, grazie mille per l'invito e ciao a tutti e a tutte.
0: Senti Teresa, io sono venuto a conoscenza de... di te e di quello che fai perché eh, sei stata ospite a Budoia che sembra essere il centro del mondo in questo periodo <ride> e perché anche noi di Clorofilla, tra quando stiamo registrando mancano due giorni a. quando anche noi andremo ospiti in quella sala che ti ha, che ti ha fatto fare una... una serata insomma questa ex latteria di Budoia E quindi ho ho saputo di te, mi hanno segnalato che c'era la serata, purtroppo non sono potuto potuto venire, però ho scoperto che fai un sacco di cose interessanti e quindi ho detto no dai, voglio conoscere Teresa e voglio eh, fare una chiacchierata con lei. Ed eccoci qui. Fantastico. (ride) Intanto come sei finita a Budoya? Qualcuno che ti seguiva probabilmente.
1: Sì, effettivamente c'era qualcuno che mi seguiva dell'associazione Taragos che sta organizzando questo festival molto interessante sulla sostenibilità, temi trasversali e e appunto mi hanno invitato ad una serata per parlare di turismo sostenibile. Devo dirti, Budoia, che non conoscevo assolutamente, non sapevo dove fosse sulla sulla mappa, in realtà è risultato un centro molto vivace, contrariamente a ogni aspettativa, eh, al di là per proprio il numero di di partecipanti, ma anche per l'interesse, c'erano tantissimi operatori turistici persone che lavoravano in processi decisionali dal basso e tutta una serie di progettualità con la comunità locale c'erano tutta una serie di professionisti interessati anche trasversalmente alle tematiche del turismo quindi ti dirò un festival partito dal basso, un'associazione piccolissima ma mossa da una grandissima missione, da un grandissimo entusiasmo per cui eh, vi troverete benissimo, vi sentirete veramente accolti.
0: Dai, fantastico, senti, eh, si è capito quindi che ti occupi di turismo sostenibile, Se eh, ah. ne vuoi parlare?
1: sì assolutamente uh, mi occupo di turismo sostenibile anche se il mio percorso professionale uh, inizia con l'ingegneria ambientale io ho, ho sempre fatto cooperazione internazionale in giro per il mondo soprattutto a sud del mondo come, come ingegnere ambientale quindi ho sempre supportato diverse uh, associazioni, ONG in realtà locali in generale nell'ambito di quelli che sono progetti di ingegneria quindi potabilizzazione delle acque, efficientamento energetico gestione dei rifiuti ho sempre preso parte a questi uh, progetti dal basso con il coinvolgimento attivo e veramente molto presente delle comunità locali. E come puoi immaginare ho trascorso tantissimo tempo giù a sud uh, vivendo anche in luoghi turisticamente molto interessanti ad esempio sono stata in Tanzania in Perù, in Ecuador, in Laos in Thailandia, quindi diversi posti però wow. ho, sì, ho fatto un <ride> po' di giri e, però ho avuto la, la fortuna di vivere qui territori con la comunità locale e quindi fuori da tutti i circuiti turistici da tutte quelle che sono un po' le rotte già tracciate per, per i turisti alla fine trascorrevo mesi nei diversi paesi, per cui effettivamente mi rendevo conto e mi sono resa conto di tutta una serie di, di problemi legati proprio all'impatto del turismo di massa cioè il turismo del, del morti e fuggi o comunque dei resort um, il turismo in generale massivo e, e lì mi sono iniziata a interrogare e ho detto beh ma, ma forse posso utilizzare un po' le mie competenze per metterle a disposizione anche di quest'altra tematica che è appunto il turismo chi l'ha detto che uh, possiamo fare solo progetti di ingegneria ambientale magari anche il turismo lo possiamo rendere uh, Sostenibile. ecco che appunto entra in gioco questo aggettivo ormai mh, inflazionatissimo uh, però appunto mh, lo, passiamo, uh, lo facciamo passare in questo momento mh, solo perché rende un po il significato poi magari no,
0: ci sta dai ci sta
1: mondiamo, ok dopo e, e quindi quello che ho fatto ho iniziato un percorso di, uh, di approfondimento e quindi una sorta di specializzazione con le Nazioni Unite per cui ho fatto questo percorso in turismo sostenibile sono diventata Auditor di terza parte, che è appunto quella figura che va un po' in giro per per il mondo e va a certificare esattamente la sostenibilità dei diversi operatori turistici, quindi un albergo, un fornitore di servizi, un un agriturismo, un BB, quanto un tour operator, diversi appunto soggetti che operano nel mondo del turismo. Quindi ho avuto un po' modo di unire poi, grazie a questo percorso Nazioni Unite, i due aspetti, l'ingegneria ambientale e il turismo sostenibile, e poi pian piano mi sono. Diciamo sempre di più verticalizzata su, uh, su questo tema, attualmente sono uh, consulente Nazioni Unite per, uh, su queste tematiche, quindi sono il loro focal point in, uh, in Italia e tutti i progetti che, uh, che porto avanti sono progetti uh, sì di ingegneria ambientale ma molto spinti sulla tematica del, del turismo, perché poi sono due temi che convergono bene e si sovrappongono bene e quindi per rispondere alla tua domanda sì mi occupo di turismo sostenibile lo faccio (ride) a vari livelli e soprattutto con le docenze con la mia startup di turismo sostenibile e poi con la consulenza UN che ti dicevo.
0: Grandissima guarda eh, mentre ti ascoltavo dicevo posso dirlo? Che figa! (ride) (ride) Grazie! Fai, fai delle cose veramente, veramente fighe e hai avuto anche una bella intuizione, ma insomma eh, ti, ci metti del tuo, si percepisce, fai veramente delle cose fighe. Grazie. No, tu mi parlavi e anche il tuo sito appunto cita Faru, giusto? Startup di turismo sostenibile. E vedo viaggi ad impatto positivo e poi i progetti con le comunità locali, la prima cosa che mi viene da pensare è contribuiscono a creare consapevolezza, no?
1: Uh-huh. Assolutamente sì, hai colto un punto veramente essenziale perché poi il turismo sostenibile nello specifico e la diffusione del turismo sostenibile ha questo obiettivo, generare consapevolezza, un po' democratizzare anche questo tema e fare in modo che chiunque possa viaggiare in maniera sostenibile, cioè non, non è necessariamente con Faru che si viaggia sostenibile ma è un diverso approccio al viaggio che noi eh, cerchiamo di, di comunicare attraverso Faru, quindi questo è l'obiettivo più importante grande la missione più grande di, di farù perché spesso e, e magari uh, se, se avessimo fatto un po di domande no, a, chi, a chi ci ascolta prima dell'inizio del podcast e avessimo chiesto ma secondo te il turismo sostenibile è elitario è per tutti o è per pochi um, sono abbastanza convinta che in tanti avrebbero risposto è per pochi è elitario e, e questo secondo me è un problema non tanto la risposta in quanto tale ma il fatto che ancora il turismo sostenibile sia relegato ad una fascia medio alta in termini eh, diciamo di di spesa e a tutta una serie di persone che sono consapevoli dell'impatto del del turismo ed è proprio diciamo questa idea, questa valutazione che che ho fatto un po' girando per per il mondo facendo progetti appunto di turismo sostenibile che mi ha spinto a creare Faroo perché ho detto beh ma non è possibile che se ne parli soltanto tra chi già è consapevole, è un po' come dire del cambiamento climatico ne parlano solo i tecnici ai tavoli eh, importanti racchiusi appunto tra le quattro mora di un, um, un ente non governativo una realtà uh, internazionale o qualsiasi appunto altro um, a, diciamo altre entità e poi però la popolazione tutte le persone che potrebbero contribuire a generare un cambiamento non ne sanno tanto o, so, o in maniera molto più specifica non sanno come agire e quindi ecco questo è stato un po' l'obiettivo non la spinta che, uh, che mi ha portato a creare Faru e, e la missione uh, come, come ti dicevo è democratizzare proprio il turismo sostenibile come lo facciamo? ovviamente um, è una start che è nata dal basso e anche da pochissimo quindi Abbiamo un annetto e mezzo in un periodo pandemico per cui abbiamo creato una saltata. start up sul turismo uh, nel momento in cui appunto il turismo era fermo letteralmente, e, però ecco io penso sempre che da questi momenti di, uh, di grande down, di grande anche incertezza nascano poi uh, sempre realtà o anche movimenti che, che possono veramente generare un cambiamento per cui ecco questa è stata un po' la follia che, che ha portato a creare Faru. i viaggi di, di turismo sostenibile ovviamente sono uno strumento per portare la sostenibilità turistica a tutti come lo facciamo? allora in questo momento Faru lavora soltanto con le aziende quindi abbiamo un mercato B2B quindi non lavoriamo ancora con privati e eh, quello che facciamo è organizzare per queste aziende dei momenti di team building sostenibile, quindi eventi, eh, eventi di unione tra i diversi collaboratori, collaboratrici di di una determinata azienda, ma anche poi clienti o gli altri stakeholder che uniscano da un lato il supporto a tutti gli operatori del territorio e dall'altro la formazione sui temi della sostenibilità ti faccio un esempio un'azienda qualsiasi non necessariamente legata al mondo della sostenibilità, ha intenzione appunto di di organizzare un team building sostenibile, ecco vuole riunire tutti i suoi dipendenti per parlare di una determinata tematica oppure semplicemente per fare in modo che ci sia un'atmosfera di squadra di team un po' più affiatata noi che cosa facciamo come tour operator? Andiamo a a, appunto capire l'esigenza della singola azienda e andiamo ad intercettare tutta una serie di operatori sul territorio, il B&B l'albergo diffuso, l'apicoltore, la guida escursionistica, la nature coaching, quindi tutti i diversi operatori e andiamo a creare un vero e proprio viaggio, un pacchetto, quindi diciamo per due giorni sarete in questa struttura che è una struttura sostenibile e tra poco eh, ti racconto perché, farete questa attività Che può essere per fare un esempio molto molto semplice, un'attività di foraging, quindi con le nostre guide esperte andrete a raccogliere delle erbe selvatiche e, appunto, imparerete a trasformarle in prodotti commestibili, quindi edibili, usarli in cucina. Questa è l'occasione, diciamo, la singola attività è l'occasione per parlare ad esempio dell'impatto del cibo, di quella che è l'economia circolare, di quello che è lo spreco appunto del, del cibo, di come possiamo utilizzare tutta una serie di risorse che vengono fornite dalla natura insieme ai servizi ecosistemici e riportarli nella nostra quotidianità come persone e poi ovviamente come professionisti in un'azienda. Quindi noi andiamo appunto a definire e intercettare quelli che sono gli operatori di turismo Solo a patto che siano sostenibili. Per cui se, se, se sei un BB o un albergo diffuso ma non hai messo in pratica tutta una serie di misure sulla sostenibilità non sarai inserito nei pacchetti che noi andremo a proporre all'azienda. Um, perché questo? Perché noi vogliamo che gli operatori di turismo siano incentivati ad essere sempre più sostenibili.
0: Certo, certo.
1: E quindi è, è una sorta di meccanismo indiretto, diciamo un circolo un po', un po virtuoso, che dice: se diventi sostenibile, quindi se m- migliori, Uh, il tuo impatto positivo o diciamo diminuisci quello negativo sia sull'ambiente che sulle comunità locali allora sarai inserito tra i nostri operatori e quindi sarai proposto alle aziende. Ovviamente una volta che l'azienda organizza questo team building con noi indirettamente gli operatori ricevono dei nuovi clienti uh, comunicano la loro sostenibilità, hanno un network più ampio appunto di persone alle quali puoi rivolgersi in futuro e quindi è un beneficio per tutti per l'azienda. Si
0: si un circolo virtuoso
1: esatto esatto e e noi quello che facciamo è andare a intercettare gli operatori di turismo con uno standard che abbiamo definito quindi un un vero e proprio una vera e propria checklist di tutta una serie di criteri sia dal punto di vista ambientale sociale economico che per la prima volta è gratuito per gli operatori perché tutti quelli che sono presenti sul mercato sono a pagamento E, e quindi noi con questa checklist l'ho semplificata, in realtà è una vera e propria uh, diciamo, modalità di valutazione del livello di sostenibilità degli, degli operatori, andiamo a capire se hanno raggiunto il livello che per noi è minimo e definiamo anche tutte quelle aree un po' grigie sulle quali loro devono lavorare in modo tale che nel futuro appunto, uh, potranno implementare queste misure e poi ovviamente organizziamo per le aziende questi team building che rientrano nella loro attività proprio di CSR, quindi di corporate social responsibility a tutti gli effetti perché è un'azienda che fa un team building supporta il territorio l'associazione X l'albergo diffuso Y l'apicoltore di una determinata zona poi fa formazione ai suoi dipendenti i dipendenti ricevono formazione durante le attività e poi rendi conto quello che è l'impatto positivo, perché noi rilasciamo un attestato di sostenibilità dove diciamo grazie a questa attività hai generato questo impatto positivo ed è proprio misurato in termini di chili di CO2, litri d'acqua, persone supportate, quindi una serie di indicatori. Ecco quello che in questo momento facciamo con Faru, per cui viaggio di impatto positivo per ora per le aziende eh, e poi chiaramente arriveremo a, ad ampliare quella che è diciamo, la, nostra, la nostra rete di, di beneficiari in questo momento di, di attività di turismo sostenibile.
0: Ah, guarda, fantastico, cioè nel senso siete riusciti veramente a trovare una formula secondo me ultra interessante anche appunto andando a eh, sfruttare la leva del, della responsabilità sociale di impresa e quindi eh, realizzare questi pacchetti che da un lato contribuiscono a fare team building e poi possono essere inseriti all'interno appunto del, della rendicontazione non finanziaria, dei bilanci di sostenibilità. Super, super, super interessante, veramente brava. Grazie. (ride) Ma ma fai tutto da sola?
1: No, come sempre da da soli non non si può fare nulla. Anzi, diciamo, è è tutto il team che devo ringraziare per per essere riusciti appunto ad arrivare fin qui. È chiaro che do una direzione abbastanza precisa e e magari anche per la mia esperienza riesco a definire cosa bisogna fare prima, cosa, cosa dopo, cosa è più importante e, e cosa meno, però è ovvio che è un lavoro di squadra a tutti gli effetti e ti dico, in una startup mh, che è iniziata assolutamente dal basso, io non avevo esperienza in precedenza aziendale perché, come ti raccontavo, ho sempre fatto cooperazione internazionale o consulenza, quindi come, eh, come privata mh, a più livelli per cui è stata un'esperienza ed è tuttora, un'esperienza eh, formativa sotto ogni punto di vista, prima ancora che professionale e personale. Uh, come puoi immaginare c'è un'introspezione, un profondo lavoro da fare su se stessi che um, ecco, no, non mi aspettavo, uh, però sono contenta ecco, che questa esperienza mi dà, mi dà questa possibilità. Chiaramente l'idea è riuscire a creare un'azienda che sia virtuosa anche in termini appunto di, di gestione di tutte le persone che sono all'interno, di soddisfazione, di capacità di comprendere le loro esigenze, cioè l'impatto non deve essere solo esterno, anche interno e questo però richiede un lavoro e un'attenzione al dettaglio importantissima e soprattutto perché lavorare a distanza con persone diverse, con delle loro peculiarità, perché poi ognuno ha la sua caratteristica, sia caratteriale che che professionale, Mm, è una sfida, è proprio challenging, come direbbero gli inglesi.
0: Volevo chiederti, ma, mh, beh, insomma, sei ingegnere ambientale, quindi, insomma, la, la spinta verso, verso la sostenibilità, verso la natura, magari ce l'avevi da tempo, però c'è stato qualcosa che ti ha fatto un pochino accendere la famosa scintilla? Non so, anche un, un film, un libro, qualcosa...
1: Allora, sì, effettivamente ce ne sono
0: viaggio.
1: stati, sì, esatto, uh, ti, direi, ti direi un viaggio, nel senso che uh, sicuramente il viaggio in Africa, il primo, quello in Tanzania, quindi dopo il, il progetto che ho fatto in Spagna, è stato per me uh, rivoluzionario, nel senso che lì mi sono, resa, mi sono prima uh, scoraggiata tantissimo, perché sono arrivata in, in un paese che non conoscevo uh, come Singola persona, come singola professionista, ehm, e lì mi sono resa conto del fatto che sì, avrei potuto generare un impatto, ma quanto poteva essere grande in un paese dove l'acqua non arrivava per mesi, dove i problemi erano veramente eh, come dire, di sussistenza prima che, che di vita. E quindi eh, hai presente quei momenti nei quali tu dici: beh, forse sono stata ingenuo a pensare che potevo generare un impatto, no? perché è, è un po' così che, che a volte vanno i progetti di, di cooperazione e quindi per alcune settimane mi sono interrogato ho detto sì beh ma io sono qui sto facendo tutti i miei lavori tutta la parte di ricerca, la parte di valutazione però alla fine alla popolazione cosa resta? e, e questa, e questa diciamo, domanda mi ha tormentato per, per giorni perché mh, mi sono interrogato e ho detto forse non è stata diciamo, proprio la scelta migliore e, e ti dico che dopo un po' di settimane forse più o meno un primo mesetto di, di assestamento, um, visitando uno dei villaggi il più remoto in assoluto. Penso che ci abbiamo messo un quattro ore di sterrato di quello dove la macchina vibra e tu salti come <ride> se fossi sulle giostre, proprio così. E, e chiaramente quando sono arrivata stavo più più male che bene e e lì appunto mi sono resa conto proprio del fatto che veramente non avrei potuto fare niente cioè considera che quel villaggio non riceveva acqua da quattro mesi cioè noi se manca l'acqua due ore non non sappiamo più come dobbiamo fare, in quel villaggio mancava l'acqua da quattro mesi, cioè io anche ora dicendotelo, raccontandotelo e e avendolo vissuto ti dico, non ho capito cosa significasse non avere l'acqua a quattro mesi e e lì però è successo un qualcosa di, di particolare, nel senso che Considera che ogni volta che sei in Africa, in un villaggio africano, è proprio una tradizione, una consuetudine entrare in questo boma che è la loro casetta che sicuramente avrei visto fatta di di fango, di di di, paglia, diciamo di sterco, ecco, e e quella è la casetta dove il capovillaggio ti, ti aspetta. Cioè, prima di fare qualsiasi cosa, devi andare dal capovillaggio, ti devi presentare e devi dire perché sei lì, chi sei e e qual è il motivo per per il quale sei andato, in che modo puoi aiutare la comunità. E lì c'è stato questo momento di totale trasformazione, nel senso che questo capovillaggio ha fatto un gesto che di solito in Africa non viene fatto, cioè si è è alzato, si è avviato verso di me, quindi si è avvicinato a me, che ovviamente ero sull'uscio della porta, e e mi ha teso le le mani appunto per, per prendermele. Una situazione, diciamo, un po' tra l'imbarazzo e, e anche, come dire, la, la gratitudine, perché è imbarazzante non sai quello che devi dire, non parli bene la loro lingua, quindi è anche, diciamo, normale essere imbarazzati, però. Uh, una grande eh, appunto un senso di gratitudine perché ho detto beh se un capovillaggio si alza per per avvicinarsi ad una donna bianca che chiaramente in quel quel paese questa differenza conta ancora eh, vuol dire che effettivamente il mio gesto può può generare un impatto lì lui mi ha letteralmente implorato di, di far giungere acqua al loro villaggio che chiaramente è appunto quel desiderio di chi dice «Beh, ho conosciuto una professionista, lei forse può darci una mano» e quindi appunto la imploro e e lì ho detto beh allora effettivamente cioè la mia presenza se anche potesse dare acqua a un villaggio di 40 persone, 50 o o quante eh, essi siano ma allora forse una piccola differenza può farlo e quindi lì è cambiato proprio il mio approccio e ho detto beh eh, non risolverò (ride) il problema dell'acqua in Africa però almeno un piccolo impatto riesco a generarlo. Vabbè,
0: sentendotelo raccontare, insomma, deve essere comunque un qualcosa che effettivamente ti segna. Guarda, io una cosa che volevo chiederti, Mm un viaggio che mi ha acceso una lampadina è stato un viaggio che ho fatto in Costa Rica, Mm e lì sostanzialmente mi ha colpito molto tante cose, ma soprattutto anche l'attenzione della popolazione nei confronti della della natura che gli circonda, soprattutto di chi si occupava di turismo, cioè il turismo lì veramente eh, era dato in mano a ragazzi molto molto giovani che erano eh, estremamente orgogliosi della loro biodiversità, della loro gestione forestale e quant'altro. E quindi la consapevolezza di questi operatori turistici comunque mi aveva dato da pensare. Cioè nel senso c'era questa intera generazione che stava basando il, lo sviluppo del proprio paese sulla attenzione verso determinati temi e sul rispetto della natura perché era veramente la loro risorsa più preziosa hai notato la stessa consapevolezza anche nei tuoi viaggi in giro per il mondo?
1: Allora sicuramente tu hai fatto un esempio emblematico perché appunto come paese è è uno di di quelli che viene un po' riportato nei manuali del del turismo sostenibile, considera che oltre l'80% delle aree all'interno del paese sono aree protette e tutelate quindi chiaramente con tutta una serie di vincoli turistici o o appunto in architettonici e, e abitativi in generale molto molto importanti e eh, considera che il paese stesso ha investito tantissimo nella formazione degli operatori turistici, Ma appunto proprio la consapevolezza di cui parlavi tu viene da una formazione, un investimento che è stato un piano capillare del, del paese proprio perché mh, la verticalità maggiore è Diciamo, hanno avuto dei, dei governi lungimiranti da, da questo punto di vista um, perché effettivamente hanno spiso, spe, uh, spinto tantissimo su quella che è uh, esattamente la tutela e la valorizzazione della biodiversità e hanno capito che tutelarla attraverso il turismo significa appunto generare una nuova fonte uh, di, uh, di ingresso, quindi proprio un income uh, superiore uh, e soprattutto avere un tratto distintivo, quindi in qualsiasi momento tu possa parlare di turismo sostenibile? Costa Rica è il, il paese appunto di, di riferimento, per cui lì c'è stato un lavoro uh, multi stakeholder, ti potrei dire, per cui ci sono stati gli operatori, i governi, le diverse personalità, ma anche poi i gestori dei singoli alloggi delle, dei singoli servizi turistici. Senza dubbio, um, ecco, quello da, da manuale. Negli altri posti che ho visto io non, non ci sono stata, però, appunto. L'ho, l'ho studiato, l'ho, l'ho approfondito in vari modi dal punto di vista di, di pubblicazione delle loro attività e per quanto riguarda invece il resto dei, dei paesi che ho visitato allora non, non posso dirti che non c'era consapevolezza eh, però c'era una consapevolezza un po' frammentata nel senso che non era centralizzata a livello di governo eh, ma determinate regioni in qualche modo per amministrazioni virtuose, per eh, diciamo gruppi in eh, Indigeni o meno che avevano spinto in questa direzione, ecco, si erano un po' distinte per la loro gestione sostenibile. È chiaro che, però, quando non non è centralizzato si genera un problema, nel senso che l'attività di di tutti i diversi stakeholder al tavolo, se poi non viene riunita da quella che è l'attività massima a livello di governo, di amministrazione, chiaramente potrà arrivare sino ad un certo punto e poi non non potrà avere più possibilità di di svilupparsi e di ampliarsi o comunque di diventare una best practices riproducibile. Ti faccio un esempio, in Perù, nella zona del Valle Sagrado, quindi zona est a parte di Cusco e e la montagna Arcobaleno, lì c'è un turismo di massa veramente molto importante, è la zona anche di Machu Picchu, ehm, che è stato studiato, approfondito da tantissime eh, realtà con paper, pubblicazioni e ricerche e solo alcune comunità gestiscono in maniera, possiamo dire, sostenibile o comunque eticamente corretta quella che è la turistica ma non facendolo tutto e non c'è un'uniformità eh, anche nella proposta turistica in quella che è la valorizzazione all'esterno e quindi bisogna un po' cercare il singolo operatore se, se si vuole fare turismo sostenibile e non è invece l'unica soluzione eh, a disposizione dei turisti che poi come dicevi tu all'inizio genera consapevolezza quindi ecco, ti direi, ci sono stati dei luoghi molto interessanti dal punto di vista della sostenibilità, tanti parchi naturali, anche ad esempio in Ecuador, uh, centri di recupero e salvaguard- di salvaguardia delle, um, delle diverse specie um, selvatiche o meno, quindi veramente tante belle realtà, ma che ancora non hanno trovato un'omogeneità perché non c'è stata azione uh, centralizzata, ecco.
0: Beh, possiamo dire che comunque questi viaggi creano consapevolezza per chi va a visitare dei territori e che magari possono essere anche appunto eh, particolarmente fragili dal punto di vista del climate change, ma anche per chi vive in quei territori, insomma che vedendosi sviluppare questo tipo di turismo magari può appunto sviluppare anche lui una, una consapevolezza su questi temi.
1: Esatto, sì sì, corretto, nel senso che è un processo in, un po' indiretto che chiaramente richiede un po' più di tempo, però a quanti più I turisti richiedono una determinata attività che è più etica rispetto a quella che la popolazione locale eh, presenta e offre, tanto più la popolazione locale si adeguerà e quindi non è un processo che parte dal basso, cioè i locali che propongono attività più etiche e sostenibili, ma un po' parte dal turista che eh, spesso nei paesi visitati eh, rappresenta la parte alta, non perché ci sia qualcuno in basso e qualcuno in alto, ma perché è chi ha più potere in termini di spesa. E e quindi ecco, è un processo un po' inverso, però assolutamente interessante.
0: Senti, in chiusura, noi generalmente chiediamo sempre se se l'ospite ha un libro da consigliarci. Tu avresti un titolo?
1: Allora, un titolo, forse più di uno. (ride) Per quanto riguarda... Il turismo, sicuramente direi l'etica del turismo, e secondo me è interessante, è, è un po' accessibile a tutti, semplicemente uh, rappresenta un, uno spunto, uno stimolo per capire quanto tutte le nostre azioni sono effettivamente etiche, perché ci pone uh, tutta una serie di tematiche che sono appunto delle tematiche legate a attività turistiche che portiamo un po' in giro e o che comunque facciamo un po' in giro e, che, uh, e sulle quali Magari non ci siamo mai interrogati. Quindi ecco, etica del del turismo, che è scritto da da Corrado Del Bo, secondo me è un testo interessante per partire e per porsi alcune domande anche perché diciamo, non, non so la platea che, che ci segue um, appunto quanto è dentro questo argomento quindi questo può essere interessante per l'inizio e invece per quanto riguarda um, climate change e tematiche un po' più complesse senza dubbio io andrei sul sicuro con Manana Shiva che è una delle mie attiviste e, e persone uh, diciamo, preferite in giro per, per il mondo e lei si batte tanto um, per quella che è la, la questione agricola, agronomica e, e appunto la sovranità alimentare, cioè il fatto che la popolazione debba effettivamente avere a disposizione uh, i, i propri semi, le proprie sementi per, uh, per essere appunto sicuri che in caso di, uh, di qualsiasi problematica diciamo, geopolitica effettivamente possa continuare a, ad essere autonoma. E, ci sono veramente tantissimi eh, titoli di, di Vandana Shiva la terra e i suoi diritti è, è uno di, di questi ma, ma veramente ve li consiglierei tutti perché sono uno più, più interessante della, dell'altro e, e poi magari chiudiamo perché uh, ne facciamo tre così ecco um, Water Grabbing, uh, ad esempio è un titolo cioè è un testo interessante al uh, lato gestione delle acque e geopolitica uh, proprio per, per capire esattamente in che modo l'acqua, che è appunto la, il nostro oro blu, uh, diventerà mh, il, l'elemento, e, mh, e appunto uh, alcuni la, la chiamano risorsa. Secondo me, già dal punto di vista etimologico, parlare di risorsa è, è un po' mh, uh, contiene il concetto di capitalismo all'in sé, però all'interno, però diciamo risorsa o elemento naturale. Ecco, mh, questo, questo testo spiega esattamente come da oggi uh, al futuro e già si sta facendo ormai combatteremo per, per una sola risorsa che è appunto uh, la, la risorsa idrica il nostro oro blu e secondo me il testo di, di Emanuele Pompan e di Mare Rosa Iannelli uh, effettivamente è un testo interessante con, con il quale partire su questa tematica
0: Teresa, grazie mille, hai dato tre titoli che non erano ancora usciti complimenti Fantastico. hai beccato, dei, <ride> hai beccato dei, dei libri non ancora citati da nessuno sicuramente interessanti è stato un vero piacere conoscerti e chiacchierare con te e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti e dai speriamo di sentirci presto
1: grazie mille grazie è stato un piacere e, e a presto <ride> ciao ciao
0: ciao ciao